0: Olá, eu sou o Leandro Souza
1: e eu sou Felipe Eugênio
0: e esse é o Jukebox número 17. Olá pessoal, bem-vindos ao Jukebox número 17, aí começando em Alto Astral aí com
1: esse som do Joy Division. E daqui pra frente o soladeira abaixo. É,
0: não, não precisamos ser tão fatalistas, talvez não, há uma esperança a ser encontrada no meio desse tema aqui. Né? Vamos falar de tristeza na música, discos tristes, álbuns tristes. Música triste em geral. Por que, que isso nos fascina, nos atrai, no, no caso aqui. Eu e o Lipe somos fãs de música triste, e para ajudar, para agregar nessa conversa, nós trouxemos uma convidada muito
1: especial, Tatiane Marx. Olá,
0: Tatiana. Olá!
2: <risos>
1: Seja muito bem-vinda. Muito é.
2: obrigada. Obrigada pelo convite. Adoro falar sobre coisas tristes, principalmente música.
0: Como três pessoas tristes, gosto de coisas tristes, tristes, né? Daquele, daquele jeito.
1: Ah, e não só a gente, né? Esse... Esse papo também surgiu quando... A gente fez uma enquete, né? A gente fez enquete nas redes e... Discos Tristes foi simplesmente o assunto mais votado. <risos> então, as pessoas... Vocês também gostam de música triste, É, né?
0: exatamente. Agora, né? Chegamos, né? Do dilema Tostines dessa, dessa questão, né, Lipe? Porque a gente estava falando... Será que a gente é triste porque ouve música triste? Ou a gente... Gosta de música triste porque é triste,
1: né? Ah, esse é um dilema que eu carrego a vida inteira. Eu ainda não cheguei numa solução.
2: <risos> Essa não é uma conclusão fácil, né?
1: Mas, então, né? Esse vai
0: ser o nosso tema. Vai ser mais uma conversa, né? Não vai ser tão, tipo, listinha que nem a gente fez em... Faz, em vai ter, pontos. né? Vai ter. A gente fez obviamente, pelo bem de uma, de uma estrutura <risos> de um podcast, né? Vai ter o bloco em que cada um vai falar das coisas que costumam ouvir ou deixam mais tristes, tanto faixas quanto álbuns, né?
1: Até histórias, né? Como alguns discos tristes claro. que acabam acontecendo. Ou discos que nem são tão tristes, mas com uma história por trás. Que... É, claramente, às vezes, né? tá, tinha tipo, tenho casos
0: que às vezes nem o álbum é tão triste, mas tá relacionado a alguma coisa triste, né? Que, que a Gente, eu
2: tenho um descoronamento com ABBA. É? Eu é. tenho... Se eu escutar The Winner Takes It All, eu vou ficar triste, porque ele me remete Claro, a letra também, e se tu sabe a história do Abba ali, aquela coisa, situação do divórcio dos casais, da banda. Pois Se preciso e... tocar numa festa de
0: casamento, as pessoas tudo dançando, tipo, isso, tu vai estar num canto? Assim, eu Deio. vou estar
2: num canto, provavelmente eu vou pegar uma toalha de mesa, <risos> eu vou me enrolar no cantinho e ficar sofrendo ali.
0: Pois é, quando, pois é, tocar isso numa festa de casamento, né? Seria realmente algo... Eu
2: acho que não, gente. Não é o melhor. <risos> Fiquem com então. DJ, Dancing Queen, DJ, né? por favor, não. Toca mamamia.
0: Permaneçam com Mamma Mia, Dancing Queen, né? É, tá mais garantido, gente, tem né?
2: muitas músicas Felizes do
1: Essa não é uma delas. Beleza, então.
0: Antes da gente começar a conversa de fato, ali né? para pros recadinhos, né?
1: Isso. Não esqueçam de seguir uh, Jukebox no Instagram e Facebook. Instagram.com.br Jukebox. j o o -K b o x Facebook também. E também, se você está escutando a gente pelo Spotify e não segue a gente, aproveita e clica em Seguir para ficar por dentro de todos os nossos episódios.
0: Muito bem, então agora vamos à discussão aqui. Pronto com a discussão, pronto para falar sobre a tristeza, Tati?
2: Sim! Sempre.
0: <risos> vamos lá então. Então agora, vamos falar primeiro de uma forma mais geral sobre essa questão de música e tristeza. Eu acho que até antes a gente no, no bloco anterior a gente não comentou, né? Tipo, mas a Tati, ela, ela trabalha com comunicação assim como a gente, trabalha com digital, mas ela também mais de filosofia, né, Tati. Tudo,
3: tudo Pois por... é,
2: então, eu gosto muito de filosofia. Eu tenho trancado a minha licenciatura em filosofia para pensar sobre coisas melancólicas e tristes. Mentira, eu era da filosofia analítica. <risos> Mas, sim, os tópicos tristes sempre me fascinam em tudo que é área. E a filosofia, então, nem se fala. A gente tem autores que... Mas você tem o Schopenhauer ali para falar umas coisas bem tristinhas também, umas raivosas, assim. É aquela, aquela raiva da tristeza, né? tem muitos tópicos que dá para explorar, inclusive hoje mesmo estava lendo um só sobre emoções em filosofia, que aí pega toda a questão cognitiva, por que a gente tem que lidar com as emoções assim, e nesse tópico entra também ali a melancolia, a tristeza, por que que a gente lida, qual é a química também por trás disso que faz com que a gente fique triste e a gente tenha a atração
0: por coisas tristes. Pois é, e daí a gente pode até fazer um link à música, porque geralmente quando a gente vai ouvir uma música, a gente busca se emocionar, né? A gente busca Sim. entrar em contato com algum tipo de emoção, seja ela raiva, alegria, ou a tristeza, na né? A música é
1: emoção, né? É. Que bonito isso. Que <risos> bonito. Obrigado.
0: Mas é, eu, eu acho que isso é um ponto de partida pra gente falar sobre isso, assim. A gente busca a música triste, a gente se atrai por ela porque sei lá, a gente quer relacionar com a nossa tristeza, ou a gente quer conhecer e... a tristeza do outro? O que o, o que, que faz a gente procurar isso daí, assim, tipo, lipo tá, e Tati, o que vocês acham aí?
1: Ah, eu tenho duas situações, uh, ou mais, mas vamos começar a enumerá-las. Tem a clássica, que é quando eu estou mal, e é se eu quero piorar ainda mais a situação, ou encontrar um certo conforto com alguém que está parecido, no caso... Esse lugar seguro é um disco triste, que eu tenho alguma história. Ou tem essas situações onde eu quero piorar, me sentir ainda pior. Talvez os dias sem terapia. Mas uh, tem algumas relações também onde a música triste é pela beleza da música. Então, às vezes, para me acalmar, acabo ouvindo música triste uh, pela questão de quero ouvir uma música boa, bonita, acabo também escolhendo esses discos.
0: Às vezes tem música que é tão bonita que te deixa meio melancólico e triste, né? E ela Sim. nem precisa exatamente ser triste. Sim. E tu, é.
3: Tati?
2: Eu acho que é aquela coisa do eu estou chafurdando na lama, eu preciso de mais um pouco, um, mais um empurrãozinho pro fundo do poço. Aí eu vou lá e escuto uma música triste e aí fica aquela coisa assim, ó, tá? eu vou sair dessa, vou sair dessa melhor agora, tipo...
0: Tu faz um empurrãozinho pra chegar no fundo, porque daí tu não tem outro, outra, Exato, outro caminho tá a você no... pra cima.
2: Exato, tu já tá no fundo do poço, tá ouvindo uma música mais triste que vai te deixar pior, mas dessa tu sai. E eu acho também muito do, da parte do eu quero ouvir alguém que passe pelas mesmas situações que eu estou passando agora. Sim. Por exemplo, uma música triste que tá ali falando sobre alguma coisa que tá acontecendo, que eu também tô passando, então rola aquela identificação, e aí tu fica assim, tá, então, olha, não sou só eu que passo por isso. Eu acho que sempre foi isso também o que me fascinou na música triste, é de ter uma identificação com o que aquela pessoa tá passando, e eu também tô passando, então é meio, eu vou abraçar virtualmente essa musiquinha. É,
1: mas inclusive, mas tem... Não, eu acho que isso que tu acabou de dizer vai direto de encontro com um artigo que a gente leu no, no Independent, que tem algumas explicações científicas, talvez.
2: Olha aí! Trazendo ciência!
1: De uma forma de social e química também, né? Que muita... Existem pessoas que buscam né, a música triste e que gostam desse tipo de música por uma questão de empatia, né? e é isso de procurar pessoas que passaram pela... por situações parecidas ou de se emocionar por histórias. É, mas eu, eu, eu
0: acho que também a música tem esse poder de te colocar na situação do outro uma situação que talvez tu nem viveu, entendeu? Nem. Se a gente vai começar, pode até citar um exemplo o, os discos mais recentes do Nick Cave, sabe? Ninguém de nós, nenhum de nós três temos filhos, mas, pô, a gente conseguiu. Sem, o cara consegue construir uma arte, uma música, uma letra, uma narrativa que te consegue te colocar no lugar dele e sentir uma dor que nenhum de nós está sequer perto de entender, sabe? É, é, é algo muito poderoso, assim. E não é algo que a gente está procurando porque. Uh, sei lá. Quer compartilhar um, um momento nosso. A gente tá mergulhando no momento do outro ali. Sentindo a dor do outro,
3: né? É, hum.
2: é muito isso da empatia mesmo. Do tu conseguir se colocar no lugar do que, que aquela pessoa tá passando. O exemplo do Nick Cave é ótimo. Porque realmente, nós não temos filhos. A gente não imagina o que, que é a dor de perder um filho. Mas tu consegue ficar um pouco mais próximo disso. Escutando os álbuns dele pós a morte do filho. Uhum. E é... é é aquela dor de lacerante, né?
1: É, e esse mesmo estudo, ele traz uma explicação química também, né? Que é muito... Que escutar um disco triste desperta uma reação de, de recompensa. Muito semelhante quando a gente tá muito mal e chora.
2: É, que é a liberação química que tem quando... É aquela coisa do alívio depois do choro, né? Sim. Chorou tudo que tu precisava, tu vai ter aquela recompensa e o teu cérebro tá ali, ó... A, a química dele tá se ajustando novamente mas, e lá vai.
0: Mas é, é, é algo assim, né, que tu, tu tem uma, uma, carregando uma energia ruim que precisa ser descarregada Sim. de alguma forma. A música é, é esse catalisador, né? Dá esse, dá esse efeito de... É, Expurgar
2: eu... tudo. É? Sim.
1: E aí, muito depende da história, momento, da história por trás da música, mas da, da minha experiência, tem vezes que eu tô no trabalho escutando uma música e eu simplesmente baixo algum tipo de nostalgia e eu tenho vontade de chorar no meio do trabalho. Corre
2: pro banheiro, <risos> dá uma choradinha. É, acontece, eu volto. tenho
1: uma dificuldade absurda, assim, é. para escorrer lágrimas. Tanto
0: também. que às vezes tem determinadas músicas que a gente não precisa nem sequer entender uma letra, né? Por exemplo, eu vi um Mogo, eu vi um... Seguro Rosa. Um seguro Rosa, um Explosions in the Sky. Às vezes só a melodia, a, melodia, né? a, a orquestração, o arranjo em si... Tu consegue projetar o teu estado emocional
1: ali, tu consegue meio que criar um, um ah. efeito. É, se a gente for falar, sei lá, uma questão histórica, musical, a música clássica, ela tem, tem muito disso, Tem né?
2: muito, tem muitas referências, tanto que o estudo é feito com Sim, é. usando um é. para testar quais são as reações com os participantes da pesquisa.
0: Não, fala de Mozart no artigo, mas o estudo foi feito com uma música do do, do cara acha... Brothers, né? É do uma trilha sonora de um filme de guerra, de uma série de guerra, né? Do Michael Kamen, o um compositor. Mas é uma é uma música instrumental que sei lá daqui a pouco tem alguma combinação de notas que é capaz de evocar a tristeza, que nem falam que tons menores pendem por um som mais triste, tons maiores é música usada para som de festa, né? Então Sim.
1: Quem compõe música triste também tem o, a técnica.
0: Ah, com certeza. Eu acredito que essa
2: música, não preciso ouvir, eu acredito que ela seja triste porque quem assistiu Band of Brothers, ó...
0: <risos> é, mas é um exemplo, a gente tu sabe que o álbum é triste e a composição é feita para combinar com essa tristeza. A gente estava comentando antes o próprio Spider-Land, do Slint, né? Tudo Sim. ali evoca tristeza, desespero, angústia. Sim. Vários sentimentos. E, e vira e mexe a
1: gente escuta esse álbum seguido. Por quê, né? São quê?
2: sentimentos
1: do espectro assim mais negativo, né?
2: Eu não sei porque eu tava ouvindo, acho que umas duas semanas e eu tava feliz. Por que que eu fui atrás? Cara, lavando o que... louça, ouvido, ouvido. Tava de boa ali.
0: Don ali, eu lavando louça. Don Step Outside. É, Tem mas bem às
1: bem. vezes pode ser um, uma prova também de estou bem, eu vou ouvir um disco triste. Tu sair leso. É, isso é muito nossa, bom. Nossa, eu tô bem pra eu caralho. eu passei no teste. Você não vai arruinar meu dia.
2: <risos> Você pode tentar, mas hoje não.
1: É, mas além de música clássica, a gente pode trazer todo um outro gama de, de estilos musicais que tratam diretamente com tristeza, né? Lá, seja o blues que tá que é, diretamente no ar. Existem inúmeros outros. A gente pode falar do fado português, que também é uma
0: Ai, coisa. Ah, o fado
2: é só tristeza. E o
1: próprio <risos> Samba, né? Com o Cartola, acho que é o grande Sim. expoente do.
2: Gente, sertanejo universitário. É triste. É é triste. Que você, tem, tem gente
0: que, que se identifica com aquela sofrência, né?
2: É uma sofrência, é um descornamento, é o expurgo da galera.
0: É. Enquanto tá enchendo a cara no, no... Como é que é o nome daquele... do que eles chamam? O bar lá no... O, no, Vila, no Vila Mix. No né?
2: Vila Mix. Tá lá no Vila Mix. <risos> Na Woods. É. Não,
1: ninguém
0: tá aqui, tá com tipo, Cada um com a sua droga de
2: preferência.
1: Não, mas é, exato. é isso. A gente aqui tem essa clara preferência aí por música independente e rock. E é o que a gente vai focar, né? Nesse programa. Mas a gente tem a plena noção de que existem vários formatos de música triste. Né? E cada um lida com a sua tristeza da maneira que mais lhe convém,
3: né? Com é. certeza.
1: Bom, acho que no mainstream também um nome bem popular Adele, que faz sucesso com músicas muito tristes.
2: Eu, particularmente, tive um período de muita escornamento e que o álbum dela, o 21, me serviu de... de ele conseguia transmitir minha dor. Foi um e aí Foi, eu cantava gritando em casa, <risos> aquela coisa no trabalho, ali, é isso, isso. E ele me fez super bem.
1: <risos> A gente hum. riu em tristeza. <risos>
2: <risos> Tem que rir Hoje... pra não chorar, né? Exato. É. E aí, eu ia ali, chorava, me entende. E super certo. Ele, hum. Hoje em dia, eu não tenho muita paciência pra Sim, ouvir esse é. álbum, é mas é porque eu ouvi demais. É, FM, é Coldplay, aí, né? Coldplay, né? Coldplay. Coldplay! Então. <risos> Coldplay, né, galera?
0: E eles mudaram, eles não são mais tristes também agora, né? Cold... Agora eles são Nem felizes. felizes. É, agora eles fazem até músicas eletrônicas. Ah, batid... verdade. Batid... Já batidinhas nos Os bons das anos como...
1: que eles vêm fazendo isso.
0: Né? É, mas o sucesso deles, Estondoso foram com dois, três álbuns. De veras tristes, assim, o a Rush of Blood to the Head
3: é. É
1: triste. Bem triste. Bom, o que a gente pode falar lendo metade dos anos 2000 com o boom do emocor e do emo em geral? É, é outra forma de música triste.
2: Olha, Sim. gente, eu vou falar, vou aqui, né? Vai, teu passado foi e emo. O meu passado, ele tem um pouco de emo. <risos> e aí, essa. Ultimamente, eu tenho, né, voltado um pouco ao passado e eu estava no My Chemical Romance. Estava ali ouvindo o álbum, estava ouvindo Ghost of You e pensando, que tristeza! Por que tudo isso? É. E eu lembrei, hum, eu era uma jovem triste.
1: É, isso também é outra coisa, né? O pra quem não, não que essa eu... Tati eu já tem cabelos.
0: Tu tinha cabelos negros naquela época? Não,
2: mas eu tinha um vermelho puxado, aquele vermelho vinho, sabe? Ah. E eu tinha a minha fotinho do Face... Não, do. Coutinho, claro, ela era Sim. meio emo assim, meio de lado com a franja lateral assim, <risos> Para mas muitos jovens foi só ele. uma fase, né? eu foi, É que eu tinha a... eu era meio termo eu era um pouquinho só puxava My Chemical Romance me puxava mas eu era mais o emo o, a parte do indie porque eu, hum. depois que... Obrigada, Soul Sick Sou Sick <risos> que me educou ali a baixar as músicas Devota de Interpol? Ai, gente... <risos>
1: Outra banda triste, né?
2: Uma banda triste, desde que você ignore as letras, porque nada faz sentido. <risos> mas, é que, um é, mas é que a influência,
1: a influência sonora vem da, da fonte triste
0: das Vem, né? ela
2: vem ali. O... É,
1: mas isso é outra coisa que me faz pensar. De, eu falei, de, pra algumas pessoas foi uma fase, mas pra outras foi
2: uma porta de entrada também pra, pra drogas mais pesadas, né? É, sim, pra sim. mais tristeza.
1: Hoje no, main, no mainstream não, mas a gente tem até o rap hoje com esse movimento Sad Boy.
2: É verdade, tem o rap Sad Boy. É
1: outro formato completamente diferente de tratar a tristeza e a angústia adolescente. Né?
2: É uma maneira da galera soltar os seus demônios.
0: É, se até o rap né tá aceitando a tristeza, é né, sinal dos Olha só Dado esse painel geral, agora podemos entrar né, no íntimo de cada um, aí para conhecer essa tristeza que cada um carrega consigo. Bora
3: lá. <risos>
1: Vai fazer quase que uma sessão de terapia individual, individual, baseado em músicas e discos, né? escolhas pessoais. Leandro,
3: é com eu, você. Eu,
1: tá. Vou
0: começar aqui, eu já me, eu me jogo na fogueira da largada, ok? Eu vou começar com uma coisa bem óbvia, porque eu acho que todo mundo tem algo a comentar sobre isso e é talvez uma das coisas em que o mundo inteiro, pelo menos todo mundo que gosta de indie rock se relaciona, que é no Surprises do Radiohead. Não tem ninguém que sobreviva a essa música, que é de um dos discos mais emblemáticos e que resume, eu acho, a tristeza que a gente vive dos últimos 20 anos, assim, tipo, os nossos. A tristeza do, do mundo dos últimos 20 anos, assim.
1: Silêncio porque estamos sem reação. <risos> pois é, o
2: que é? O adulto indie, ele não é formado sem o Red. White.
1: E Radiohead é uma unanimidade quando a gente vai falar de música triste, né? Sim. Pode ser outros discos.
0: Eu tô né? até... Eu, desculpa até, eu vou, eu vou falar da minha namorada que mas é que ela, ela não gosta de Radiohead exatamente justamente isso invoca tristeza. Tem gente que não gosta de ouvir música pra se sentir triste, o que é totalmente normal. Sim. Mas, né, dela, inclusive, uma vez ela me perguntou por que tu ouve essa coisa triste pra ficar triste? Eu não soube, não, tem uma, não tive uma resposta Bom, a não
2: Contextualizando, a Alice é minha amiga Uma das minhas melhores amigas Há quase 10 anos, que lindo E ela já me xingou muito ouvindo o Rage Ahead
1: Mas a gente te ama A, a gente, gente tem a gente a gente a a toda a introdução aqui do, do podcast também Pra dar algumas explicações né? mas, é que,
0: mas é que é isso Porque existem existe pessoas que não entendem Por que se ouve música pra ficar triste né sim são personalidades totalmente opostas, né? Claro! tem falar, cada, cada um ouve música pra se sentir de uma determinada maneira, cada um tem sua preferência. Porém, Radiohead é meio que uma wikipedia, se colocar música triste,
1: Radiohead vai aparecer lá. Sim. Primeiro resultado na busca do Google. E
0: no Surprises, ela é tão exata em em descrever, e eu acho que cada vez mais ela se torna porque quando eu ouvi No Surprise pela primeira vez eu ainda não trabalhava, cara, eu ainda não tinha muitas das vamos dizer, das agrúrias da vida adulta, sabe, e o quanto isso pode se tornar sufocante e...
1: Trabalhar o dia inteiro,
0: e e angustiante um, sabe um
1: minuto de vida E eu vou dizer assim,
0: quando eu ouvi No Surprises pela primeira vez, não era uma, uma angústia que eu conhecia eu fui ouvir la ontem, eu praticamente morri Morri em posição fetal, sabe, é, é algo devastador, assim, mas, ao mesmo tempo, sei lá, tipo, tu te relaciona com isso, tu pensa, ok, tá todo mundo junto nessa merda, sabe?
2: Olha, eu, o que que eu vou falar se eu também escolhi uma música do Radiohead? Não tem como. É, falar em tristeza e não falar do Radiohead é impossível
1: escolher um disco Eu escolhi um
0: disco do Radiohead <risos> Mas enfim, eu acho que é, que é isso aí Porque é uma, que a Tati falou antes Que tem, às vezes tu quer esvaziar toda a tua energia vital para tu construir algo novo a partir dali Essa é uma música que faz isso comigo, sabe? Parece que ela me esvazia de toda A vitalidade que eu tenho E daí eu, eu sou obrigado a reagir sabe? Mas é, é É algo difícil de ouvir Mas é algo que de vez em quando eu volto a ouvir E a explicação para isso Sabe Deus qual é Existencialismo. É, Vamos que entrar me... em
2: uma discussão filosófica.
0: <risos> <risos> Mas o OK que computer todo é assim, tipo aquela trinca final ali do, do álbum uh, No Surprises uh, The Tourist Lucky, ali é.. Quem sobrevive aquilo ali, olha, é, é um vencedor. É um somos vencedor. todos vencedores. Somos todos, vencedores. É, todos, somos dia todos dia guerreiros.
2: Depende do dia, porque tem vezes que eu sou derrotada em Exit, Exit Music.
3: É,
1: porque eu falar,
0: nem,
3: nem todo dia, dia a gente é.
1: consegue.
0: É, porque não, porque tem vários pequenos depende... momentos que te preparam pro, pro soco final. Assim, por exemplo, tu pode abandonar em Exit Music ou tu pode abandonar em Letdown.
2: Letdown também. É. Letdown é o empurrãozinho que tu precisa pra, tipo... Eu vou ficar no poço aqui, eu vou ficar aqui que tá quentinho, eu não vou passar mais adiante. É,
0: mas daí se tu resolve ficar, daí no Surprises e as outras duas, daí tu mostra que tu, que tu é maratonista. Mas daí, e daí assim, ó, tu realmente tá afim de chegar no, no sabe, que, que nem um amigo meu fala. quando tu acha que tu chegou no fundo do poço, tu descobre que o poço não tem fundo. Né, então, o okay, que Computer e essas músicas aí...
2: Quer ficar triste?
0: Essa é a banda. <risos> tá, Jovem, está interessado em uma tristeza. Você está interessado. Uma tristeza em diferenciada. Triste? <risos> tá. Agora eu vou para um outro ponto, que é uma tristeza que tu fica triste com um sorriso no rosto. Que é Do You Realize do Flaming Lips. É, um, que... Sentimento agridoce. É, porque a música é linda, é pra cima, aquelas orquestrações cheias e incríveis. E daí ele larga uma real dizendo assim, tu sabe que um dia todo mundo que tu ama vai morrer. E até não sei mais o que dizer, cara. Porque... Pesado.
2: É... é, eu vou dizer que ela tem momentos que ela me deixa bem feliz quando eu desligo o Google Translate do meu cérebro. E aí eu fico, nossa, é, é pra cima. Essa energia ela... é maravilhosa Ela é dentro. muito boa. Dá aquela alegria até o momento que tu começa a focar mais na letra.
0: É, mas é que ele tenta dar uma esperança depois, né? Tipo, né? Eu, ok, é, a verdade é cruel, mas.
2: É a música ah, não que é eu é, é, é a tristeza que vai te tirar do poço. Vem cá. É triste? A vida é triste? É sim, mas eu vou te tirar daqui.
0: É. Sabe? Tipo, é triste, mas. Não pensa na tristeza. Tipo, lembra que ela existe. Mas não uhum. pensa nela, sabe? Tipo, não fica pensando nela.
1: Nossa, eu consigo pensar em duas frases, uma bem clichê, de latim, que é tipo, a mais usada de um pouco. Carpe, die. carpe die, que é uma forma <risos> das pessoas que não gostam de música triste, né? E tem o memento mori, que é, tipo, lembre que tu vai morrer. Então, é meio que tu dizendo a mesma coisa, só que com um viés muito mais especialista. E com aí. bichinhos
0: de pelúcia dançando no palco. Ah, uhum meu sonho era participar de um show do Flame de vestido eu queria, de bichinho.
2: Eu queria andar na bola
0: com ele. Eu tenho, eu tenho orgulho de dizer que quando eu fui ver o show deles, ele passou com a bola por cima de mim, assim. Mas Nossa. foi o máximo que eu consegui, sabe? Tipo, o meu sonho, na verdade, eu fiquei sabendo depois do final do show, já entrando um parênteses gigante, mas eles estavam <risos> recrutando pessoas lá no, no evento pra ir dançar no palco com eles e eu perdi a oportunidade.
1: Isso seria muito alegre.
0: Isso seria muito feliz.
2: Seria, imagina. Eu, eu já fiquei triste agora, me deu gatilho, pois eu não fui nesse show. Pois é.
1: É. Acontece. Hora de passar pra próxima música. É, a
0: próxima música é uma, é uma história bem pessoal, porque é engraçada essa questão de uma história que não é, vamos dizer assim, real, é uma, é uma ficção. Mas eu fiquei extremamente emocionado, triste, e toda vez que eu ouço isso, eu sou invadido por um sentimento, de, um sentimento de tristeza, que é Jedi Humanoid do Grandaddy, do, do álbum deles, do Software Slump. Software Slump. Que é um álbum meio Ok computeresco assim, né? Sim. Tipo, falando dos, dos males da tecnologia e como a tecnologia de no, no, nos desumaniza. É, e tecnologia
1: paga. e desesperança. É. E é uma
0: história sobre... E é bem na virada dos anos 2000 também, né? É, acho que é 2000, tá 2001. É. E essa música eu tava ouvindo de um busão, indo pra faculdade e a história é sobre assim, de uma família que compra um robô pra ser o ajudante da casa. O robô ele é... ele é auto né? Ele tem, ele tem inteligência artificial e ele começa a se sentir valorizado pela família e de depois ele começa a ficar obsoleto, porque a tecnologia vai evoluindo. E no final, quando ele descobre que a família dele não tá mais usando ele pra muita coisa, a família dele tá ignorando ele, comprou um robô novo, ele ele resolve beber, não sei se algum óleo, alguma coisa, e se mata. Uma história, né? Leve. Leve. E eu ouvi essa história no busão, e eu não aguentei, o busão tava relativamente cheio, era ainda aquele busão que não tinha o, o banco alto, as pessoas nem conseguem ver a tua cara de qualquer ponto do busão, sabe? <risos> e caiu a casa Sentiu Só simpatia. encostou
2: a cabecinha no vidro E escorreu a lágrima Eu, nem
0: tava, eu acho que eu nem tava no vidro, eu acho que eu tava no corredor né?
1: E a sensação oh. foi de empatia por a história de um robô Empatia por um robô
0: Mas é uma vida Pois é mas, é, mas aí que tá o dilema da coisa Por isso que isso me marcou
1: tanto Eu chorei por um robô Numa música
3: Eu,
0: eu, não, sei, eu não sei mais o que explicar Mas, oh. mas é
1: é, esse é um o... tema trabalhado bastante na cultura pop, né? De toda a parte não, filosófica, Mas da, da parte disso, né? De ser humano e do robô. É, o robô ser mais humano que um humano. Sabe? Isso eu
0: acho é, que Enquanto
2: me... ele é humanizado.
0: Isso me, me, me emocionou, assim. De... E, e uma
1: música de uma banda que faz um som que às vezes parece até meio bobinho. Às vezes, às é, vezes é esse pesado. álbum
0: é lembrado com carinho por muitas pessoas, mas não é uma banda que se tornou tão cultuada, né, o, o Grandaddy. E por fim, eu acho que é, é, também é uma outra história bem pessoal, que é o Karen Low do Sufjan Stevens, que é um álbum que eu acho que todo mundo aqui teve, teve dificuldades ouvindo. Respirando pesado aqui. É,
2: o clima pesou.
0: Então, e ele fica lembrando de histórias... Né, da família dele, algo um que toca muito na questão de nostalgia e o um assunto horrível que é tu pensar na morte dos pais.
1: É, a história ela é acho que ainda mais pesada, né? Porque a mãe do, do Sufian né? uh, era dependente de química e teve várias histórias de negligência com ele, e de abandono, e de maus tratos. E acaba que depois ela, não é desenvolve, mas ela descobre uma doença também psicológica e Sim. não que a dependência também não cause esteja ligado diretamente com isso, né? Mas é, mas o que mais me emociona
0: ali é a questão de,
1: cara, é a mãe dele, né? No, no, no...
0: Sim, e tudo. Ela é a mãe, mesmo com todas essas... Sim, e, e daí tu fica pensando nessa, nessa questão e, e, e nesse lance meio nostálgico, porque todos nós meio que evocamos, essa, né, temos esses momentos nostálgicos e tal. E esse cara fez isso de uma maneira tão palpável, assim, que é impossível a gente não se mover e não projetar essa nossa tristeza
1: junto. Vale. Sim, mesmo e... tempo que ele é lindo ele é poético ele e
0: Não, é... é um disco belíssimo do início ao fim as composições são maravilhosas tudo é lindo naquele disco só que a tristeza que ele me evoca é, é quase insuportável assim
2: eu assumo que eu ouvi poucas vezes porque eu acho ele maravilhoso eu acho nossa é é o melhor álbum dele na minha humilde opinião Possivelmente Mas ele me deixa numa situação que Se eu ouvir no trabalho Eu vou ficar com a maquiagem borrada Eu vou ficar toda desgraçada E, e não vai dar, gente eu Vou ter que é. correr pro banheiro, ficar sentadinha no vaso ali. Por quê?
0: É, depois, no meu caso, eu gostei tanto do álbum Que eu comprei ele em vinil Só que eu não conseguia ouvir ele
2: Quantas vezes? Ele foi zero? Não, eu cara. cheguei eu
0: devo ter ouvido ele uma ou duas vezes mas eu cheguei num ponto e disse assim, eu não quero mais ouvir isso. E eu vendi ele. Sabe, eu vendi o vinil. Tanto uma, uma vez eu cheguei a falar isso na terapia, a terapeuta disse assim, eu vou te dar esse vinil de presente pra tu ter ele de novo. Porque esse álbum representa tu não aceitando a morte dos teus pais. Pesado pra caralho. Mas a primeira tá. se a música Se a música evoca isso na pessoa, né? Tipo,
2: porra. Bom, então, todo mundo levando esse caso pra terapia. Será que não aceitamos Pense as nas mortes é. dos nossos pais? É, é isso?
0: Pense nas músicas aí que você deva, deva levar
1: para sua terapia. É, abrindo um grande parênteses e é. até mudando de assunto. Carrie and Lowen. era o padastro do Sufjan e eles estão gravando um disco que vai sair com Sufjan and Lowen. Sufjan ah. and Low, olha só. Em 2020 agora, nas plataformas digitais. Ah, Spotify...
3: <risos>
0: Beleza, eu abri meu coração agora com, você poder, com vocês, agora podemos ir para o próximo aí, agora a terapia vai passar para outra. Quem, quem vai agora? Tu Tati, né?
2: Sou eu. Então, gente, eu fiz uma pequena lista aqui e escolhi algumas músicas que me deixam num estado assim, meio empurrãozinho, né? Vou me dar aquele empurrãozinho. Me deixa zoada. Me deixa zoadinha da cabeça e eu vou ter que ir para terapia, daí aquela coisa <risos> eu vou lá sofrendo. Então, eu vou começar com uma banda que eu amo demais. E é a música que dá nome para um álbum que eu amo demais, que é Disintegration do The Cure. Eu quando uma adolescente, graças à minha tia, Arlete, oi tia, <risos> que me botou nesse caminho. É a mesma
0: tia que te levou no show do David Byrne?
2: Sim! Ah, Não, ah, eu levei ela nesse.
0: Ah, tu levou ela nesse? Porque eu
2: tava, eu tava compensando que ela me levou até no Placebo, inclusive. Atribuindo História por favor. maravilhosa. Respeito
0: demais a tua tia aí, um gosto excelente.
2: Sensacional. Inclusive, no show do Placebo, ela até comprou a camiseta pra ficar mais por dentro dos jovens. <risos> Uma história muito boa. Mas, ela tinha o álbum do The Cure. Ela tinha mais de um, inclusive. E eu ficava muito fascinada com aquilo quando era criança. Aquele álbum, eu achava assim... Por que este velhinho está nessa capa? Era o dos singles, o de 86. E eu já achava fantástico. E aí eu tá, né? E eu só fui seguindo nesse caminho até o dia que eu cruzei com o Disintegration. E aí, existe o ATDT, porque é o. Ai, que Pode falar de mas é o AD. É, o A D. É o antes do disintegration, depois do disintegration, porque aí eu pensei em uma nova maneira de ser muito triste agora. Versão startou o adolescente triste.
0: E naquela época provavelmente tu nem sabia do background do álbum,
3: né?
2: Não, nada. Eu não tinha o Google para me informar que tem toda essa tristeza por que que tá, tá tão assim pesado o clima e nem meu inglês era tão bom pra conseguir fazer o meu Google Translate automático.
0: Mas só a, a vibe do disco a já tinha... A vibe
2: já tava pesada.
1: Gélido. E
2: é. aí é aquela coisa assim ó, é desintegration é desesperança do início ao fim, no fim tu já sabe ali ó, é o... No final, é isso, não, não tem mais, não tem volta. Eu ainda
0: vejo um pouco de esperança ali, mas parece aquela, aquela esperança tão fraca, sabe? Tipo como é se fosse, fraca. Tipo, como se ele não acreditasse na própria esperança, sabe? Assim é, é é realmente um...
2: Robert Smith desistiu completamente da vida e a história e o background desse álbum é triste mesmo. É... Inclusive,
0: depois do Desintegrate, quando ele vem com aqueles álbuns que ele parece tão feliz, parece tão sabe falso
2: eu fico eu fico mesmo transtornada quando eu escuto Friday I'm in Love e eu penso assim <risos> o, quê? o que o que está acontecendo ah, aqui também te deram algum remedinho
0: para dar que um para é dar isso? um up assim que sabe o que é
2: isso por que, que a serotonina bateu tão forte não é possível não é possível é, é, é muito
1: curioso né que o Robert mesmo numa crise antes de chegar aos 30 querer fazer algo marcante que fosse lembrado para sempre e ele faz uma das coisas mais tristes do mundo
0: mas é, mas é o Sim. mesmo. Mas é onde triste encontra o belo, sabe? Sim. É, é, a gente falou antes do Slint, que é, por exemplo, triste, son, sonicamente triste nas letras. O Disintegration é lindo, cara. É no, 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 nos ouvidos, assim, tem certas músicas, por exemplo, aquela, aquela abertura com plane song. Sim. O close down, eu acho linda aquela melodia. Sabe, tem arranjos portentosos, assim, sabe? Mas só que tem. É um tem. disco grandioso. É um disco ele grandioso. É um
2: disco que, quando ele começa com o song e ele vai pra Pictures of You, que daí tu sabe todo aquele background hum. do que foi, o que aconteceu, a casa deles pegou fogo, ele não tem mais as fotos, eles perderam tudo. Ai, Imagina, gente,
0: que tu, depois que tu descobriu toda a história por trás do álbum dele, deve ter se tornado outra coisa ainda, né? Eu
2: virei aquele meme do carinha que tá na poça do choro, sabe? No <risos> chão. É, era isso. Eu, adolescente, e eu pensando, meu Deus, é sério que isso tá acontecendo, é sério que isso aconteceu com este homem.
1: Então, Tati, tua próxima escolha é uma tristeza um pouco diferente.
2: É uma tristeza diferenciada É uma tristeza que te dá um pouquinho de esperança Porque é o Daniel Johnston True Love Will Find You In The End
3: O título e já é bonito, né? O,
2: o título é lindo e a música Por mais que ela tenha aqueles momentos tristes Ela tem essa mensagem o amor vai te encontrar, tu vai passar por uns percalços, tu vai passar por uns momentos oh, tristes, vai ser difícil, mas o final vai ser bom. Eu, eu acho que o Daniel Johnson
0: é. Essa é a sensação que, que ele passa, assim, é. muitas das músicas, que é assim, ele quer acreditar na felicidade, sabe? Sim, Embora sim. ele não, este, não se sinta feliz. Não, é.
1: Isso é um outro papel também às vezes, da tristeza, porque tu só vai saber o que é felicidade ah, se tu passa pela tristeza.
2: É. Com certeza. Porque não. como é que tu vai experienciar algo que tu não sabe como é que é? Uhum. Se tu não viveu não sabe o que era o contrário, no caso, dessa situação, uhum. tu não vai conseguir experienciar. E ele tem todo o background das doenças psiquiátricas, das internações, de todos os, os casos, assim, da, das... Ele tinha também um pouco dessa coisa de querer encontrar o amor, de, ser um, de ter um pouco do do sonho de ter alguém mais não...
0: ele, ele era um desajustado é... ele...
2: socialmente totalmente é, social... ele tinha muito problema de ser desajustado né mas o caso é que ele não não conseguia ele ia entre internações e mas fica essa música como um manifesto da esperança
0: é, e tem outras músicas aqui também acho que refletem eu gosto muito daquela Aquela. Um, acho que é Life in Vain.
2: Ah, que, sim. É,
0: que também é, é meio isso, assim. Ela, a letra ela tenta evocar um sentimento de ânimo, de, de vamos lá, vamos lutar, vamos reagir, mas no fundo, no fundo, parece a voz de alguém que se sente derrotado, sabe? É...
2: é muito uma coisa de vou gravar isso, não é o que eu acredito, mas eu vou gravar isso pra ver se eu consigo me convencer.
0: Exatamente. É, às vezes é, a música,
1: né? para quem compõe a música, é uma forma também... A gente falou que de porco de ouvir, mas na hora de tu cantar de tu compor, também é uma forma de botar pra fora o que tu tá sentindo. É, tu,
0: tu quer desesperadamente
1: sentir isso. E é por isso que a gente sente essa empatia e busca essas diferentes experiências né, do, das é. músicas.
0: Eu acho que o Daniel, o Daniel Johnston, boa parte do que me emociona nisso é essa vontade de se sentir feliz, assim, sabe? Tipo, de uma mesmo não se sentindo é. nem um pouco feliz.
2: Eu, é a sinceridade dele que me fascina, sabendo de todo esses, esse background Sim. dele, e ele consegue tentar, assim, por mais que ele não consiga, ele tá tentando. É, ele sincer... é triste, mas ele tá tentando. E a sinceridade
1: dele, seja na letra, seja na forma de compor e de fazer a música, né? É. Com
2: certeza.
0: É, ele é aos trancos e barrancos, né? Ele é totalmente <risos> low fi e ele... E, e é outra coisa que também deixa o som dele mais é, interessante e mais honesto, sabe? Ele, ele não importa como, ele, ele precisava botar aquilo pra fora. E é, o cara é uma, é uma lenda, o cara é... Não,
2: Entidade de Austin.
1: Exatamente, grande Daniel Johnston. Aproveitando né, <risos> o gancho aí para Austin, vale a gente falar também do nosso podcast aí, Jukebox número 14 onde a gente fala exclusivamente por vários artistas
0: da de Austin, cidade, né, de Da de cidade, Texas. Daniel Johnson é um deles, né? Então fica aí, nesse, depois de ouvir esse, já se não ouviu nosso podcast 14? Aproveita.
3: Vai lá ouvir.
0: <risos> Beleza, depois aí do apelo da Tati para você também ouvir os nossos outros podcasts. Ah, aí vamos agora voltar ao Radiohead, Tati.
2: Ai, gente, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer uma lista de músicas tristes ou de álbuns tristes e eu não vou? Não vou incluir o Radiohead. É impossível. Só que no meu caso eu peguei uma música que me lembra mais uma. Ela me remete muito a uma patologia direto, porque ela é a definição de despersonalização, que é How to disappear completely.
3: É
0: uma música para mim totalmente desorientador. É como realmente tudo se
1: dissolver ouvindo
0: Exato. uma
2: música. O Daniel
1: Johnson tinha um título que ele era alegre e aqui a gente tem um que é
0: Que é Aqui é o fundo do completa. poço e
2: não vai sair do poço nesse sabe, caso. Sabe, sabe do que, gente?
0: Eu, não sei que vocês nunca passaram por isso? Tipo, uma sensação quando algo, algo extremamente merda ruim aconteceu com algum de nós e a tua vontade é de tipo te sacudir pra ver se... se, se tu rebobina a fita e aquilo não, não aconteceu. Pra
2: ver se acorda tudo e vamos sair dessa. É,
0: essa música do Regis Red parece isso.
2: Não. Não é possível. Eu é? eu aí essa é a, a beleza das interpretações, porque para mim ela é o oposto. Ela é o completo de eu estou eu estou saindo totalmente, eu tô perdendo o controle total. Eu tô desaparecendo e eu vou eu não sou mais eu. É uma situação de assim, ó, eu vou sumir daqui e eu não vou, eu não sei o que vai acontecer. Isso, isso tem, acho que só tem aquelas duas frases,
0: essa música, né? Uhum. I'm not here, this is not happening. É só isso, né, que ele fala.
2: Eu acho que é basicamente. É, os sons, pelo é, menos... é como se
1: fosse um roteiro de, de filme onde
0: tem
2: cada coisa alguns... que tu faz. Frases. Tem mais algumas frases, mas essas são as mais marcantes e eu acho que basicamente o um refrão seria.
1: E aquele acorde, né, que o. Uh... É
2: como
0: se
1: cada coisa que tu faz vai piorando ainda parece, mais parece a situação. Que, parece que
0: o teu cérebro vai vai dando um dando um nó e, e cada vez um nó e um nó até que nó. Não faça nada,
1: as coisas ao redor acontecem para piorar ainda mais a situação. É uma é Exato. Uma, tristeza, é uma
0: tristeza vamos é, é uma é uma tristeza que Angustia, né? É uma, é. é uma tristeza que ele falou patológica, né? Assim. É,
2: ela é, é uma patologia e, é, e ela é aquela coisa imobilizadora. Eu não vou conseguir sair dessa. E por que, que a gente ouve isso, Tati? Eu não sei! Eu não sei! A gente, gente... devia ter trazido um psicólogo
0: pra esse podcast também, assim. <risos>
2: Eu não faço ideia. que trazer é... mais um,
0: tem que ter que a mesa ter. Tem quatro lugares aqui, faltou um aqui. Mas... Eu vou sair daqui e vou ligar pra minha
2: mamãe, que é psicóloga, Vamos... e perguntar por que a mãe?
0: Bota ela do Viva Voz aí pra participar. <risos> mas beleza, eu acho que essa música do Radiohead aí realmente é um, é um dos pontos mais. Pontos altos? <risos> ah. É um dos pontos críticos do Kid ah. hey, assim sim. <risos> E, e, e realmente e, é, uma, é uma música. Essa é uma música pra se sentir mal.
2: Essa eu, eu assumo que eu gosto muito de KJ. Mas eu pulo, dou uma pulada nela, assim. É, porque eu tem vez Eu continuo. Mú... Outra. E não é sempre que Por... eu tô na vibe, né? É,
0: porque tem música que nem né, tu desintegrou junto tu ouve, mas é bonito, tu admira, tu fica melancólico, pá. Agora, essa aqui tu. É pra se sentir horrível, né? Então... Ela é, ela não algo. é
2: uma música que tu vai querer ouvir com frequência. Tu vai acordar e... É hoje que eu quero ouvir essa música. Não!
0: É hoje que eu me jogo na, debaixo do busão. É
2: hoje. Eu... É hoje. <risos> não.
0: Agora eu vi aqui, na tua lista, Tati, que tu escolheu um, uma instituição em termos de discos de música triste, né?
2: Ai, gente, eu acho que é meio que impossível falar de música triste e não falar da Johnny Mitchell.
1: É, concordo.
2: Não tem como, e eu não queria ser totalmente clichê e escolher o Blue, porque, né, Blue a gente sabe que é triste, ele é Já um... tá no
1: nome, né?
2: É. A psicologia das cores explica, né, galera? <risos> e eu escolhi o Both Sides Now, que é uma, um álbum dela de 2000, que ele tem versões de músicas de outros artistas, e tem duas músicas dela, e é uma versão orquest orquestrada, então tem toda aquela beleza daquele som que traz uma, é uma grandeza na música, e eu fico assim... Eu Mas... Parece que eu tô num bar com um cigarro e um drink barato e eu tô sofrendo ali. Triste,
0: porém, com classe, né?
2: Não, eu não sei se é tão classe no sentido de eu estar tá num botecão, mas...
0: Seria mais solene, então, assim, uma coisa... É, como... eu... Algumas
1: décadas atrás.
2: É, eu acho que sim. Acho que eu tô ali no Voltei no Tempo. A capa desse álbum também eu adoro, porque é exatamente ela numa, va... numa... numa vibe décadas passadas e com um cigarro e um drink, e eu penso, é isso aí, esse é o momento. É, eu achei
1: o som desse disco extremamente chique.
2: É. Ele é chique, ele é chique. É,
0: eu acho que é um. Eu, eu penso de tristeza chique, eu sempre penso no The National, sabe esse aí do tristeza chique.
2: Ah, é The National. Olha, eu acho que é meio que impossível também falar de né, tristeza e não falar The National. E aí vem, qual é o seu álbum triste favorito do The National? Pois
0: é, eu, eu acho que é uma escolha é bom, um bom que varia de, né? de pessoa para pessoa.
2: Pois é, eu entrei numa discussão ontem, agradeço a minha amiga querida Paloma, que também estava me ajudando a decidir, e o meu álbum é o Sleep. O sleep Well Beast. O
0: meu é o High Violet. Qual é que é o teu álbum triste do, do The Night no que tu...
1: Eu ainda fico ali entre o Boxer, talvez, que pelo, talvez, momento de vida que eu ouvia muito ele, eu acabo ouvindo ele e tendo aquela nostalgia, tipo, de momentos bem tristes.
0: É, fica aí. Vamos fazer uma enquete aí, de repente, né? Qual é o seu disco triste preferido do The National?
1: Triste favorito? <risos> Interessante pergunta.
0: Mas, voltando para o assunto da Johnny Mitchell, eu, eu, por mais o né, né, Both Sides Now tem uma tristeza diferenciada, mas a gente não pode deixar de falar que o Blue é um dos discos quintessenciais de tristeza e descornamento, né?
2: Gente, A Case of You, que tem nesse outro álbum também da Johnny e com essa versão orquestrada maravilhosa, mas a versão do Blue é aquela coisa que tu sabe que ele... Ó, tá sofrendo, sabe? Tá rasgando por dentro. O negócio tá tá muito pesado.
0: E, e aí entra um outro tipo também de como transmitir essa essa tristeza, esse estado emocional que ela usa ela usa a voz dela, né? De uma maneira que, às vezes, um, um, o arranjo pode ser mínimo, mas a voz dela diz tudo ali, sabe? Sim,
1: acho que no disco, nesse Both Sides Now, tem... Quando a gente coloca a orquestração na aqui no... Em questão, traz uma carga emocional muito forte. Mas a Johnny Mitchell consegue fazer isso só. Sim. Muitos parênteses com a voz, né?
2: Sim, e tu consegue ver bem a diferença da voz dela. Claro, tem décadas separando, mas do, do Blue pro Bom Sides Now. E é aquela coisa assim, ó. ali é, o Blue é aquela coisa... Eu ainda sou jovem, eu tô triste... Já o Boltzine Now é o sofrimento já com uma certa idade. Já tá uma já aquela coisa, uma mulher madura e ela tá com aquela orquestração. Tá um sofrimento acontecendo, mas é um sofrimento diferenciado. É,
0: até agora tu falou isso, faz até um link, por exemplo, a gente não botou na nossa imagem não pode deixar de falar, por exemplo, de Leonard Cohen, né? Maravilhoso. vai pensar, tipo, o que o Leonard Cohen fazia nos anos. CT 60 e 70, que era, já era triste, já era deprê, mas ele ainda carregava um cinismo, carregava uma certa raiva, entre aspas, assim. Quando chegou na fase anos 90, anos 2000, se tornou uma coisa muito mais, sabe, o cara mais recolhido, o cara mais, recolhido ele mais, mais derrotado, Calejado. sabe? Calejado. Calejado, desiludido... E a gente, cara, a gente ouve isso com os nossos 20 e poucos anos agora, já, no caso dos 30 anos. A gente ainda não chegou a sentir perto do que ele sente, mas a gente consegue se conectar de uma maneira, sabe, com... Pensa, puta merda o que esse cara viveu e
1: como esse cara se sente, sabe? Que... E voltando à questão de empatia, de ouvir o mesmo artista em dois momentos diferentes e tu sentir coisas diferentes também. Pois é. é, eu
2: consigo pensar em So Long Marion... E aí pensar agora nos anos 2000 é muito a questão da desilusão mesmo. É, eu estou velho, eu não tenho mais tanto tempo.
1: E o mundo continua que... uma merda. Né?
0: Não
2: ela...
1: mudou. A tristeza adolescente ou a tristeza jovem ela é diferente. Tipo,
0: Com a... certeza. A, a gente mim... tem
2: problemas, os problemas são bem menores. E a gente acha que já é o fim do mundo.
0: Tipo, o cara se sente, sabe, a sensação de derrota é palpável. Assim. Tipo, eu não tenho mais energia pra ficar falando sobre as coisas que há décadas nunca mudam, nunca mudam sabe? Sim, Eu não
2: tenho mais energia, eu não tenho mais tanto tempo também, é.
0: né? Isso é foda, assim, sabe? E, e pra um cara tão articulado, e cara consegue escrever letras maravilhosas como o Leonard Cohen, é, de, é impossível tu não te conectar com o cara, mesmo tu não sabendo exatamente. Mas tu pensa assim, pô, será que vai ser assim quando eu ficar velho? Foda! Ok. <risos> o clima pesou. Tati, outra coisa rapidinho que tu disse que queria falar também de Billie Holiday, né? Tipo...
2: Gente, Billie Holiday eu, eu relaciono também um pouco com esse álbum da Johnny Mitchell, porque ela canta uma das canções desse álbum, que é o Lady in Setting, né? Ele é maravilhoso, ele é, ele é o sofrimento do início ao fim. São 44 minutos do mais puro e chique, que é uma boa palavra para esse álbum Sim. também. Sofrimento.
0: É, essa aí é meio que a fonte para muitas das divas tristes. Com aí. certeza. Todo pedra mundo, fundamental,
1: é. né?
2: Todo mundo bebeu nessa fonte para fazer álbuns tristes. E a gente tem toda a história da, da Billie Holiday, porque Billie ela tem uma, teve uma vida muito difícil. Então, quando tu isso a gente é bem... Não precisa conhecer muito a história dela para saber. É. A gente já sabe, mesmo que não goste da música, sabe um pouco do que, que ela passou. Então, é, tu consegue ver assim, o sofrimento, a situação, e não vai melhorar muito. E a gente sabe pelo histórico, pelo fim dela, da vida dela, não melhorou.
0: É. E, e esse também é um é, outro caso tem de muito quando... muito também
1: nos os artistas de blues, né? Sim. De ser algo confessional. Então, deixa tudo ainda mais triste. E ainda tem mais um disco bem triste aí pra encerrar a lista, né, Tati? Um álbum um mais recente, né? Esse daí
2: é, do... Mais ou menos recente. Mais ou menos. Ele é do início dos anos 2000. Né? Eu acredito que ele seja de 2007. É, eu bom. lembro que eu ouvia...
1: 2005, não? Por
0: aí. Por aí
2: é, Estamos sim. falando do... Estamos falando do Anthony and the Johnson's I am a bird now.
0: Foi, foi o segundo álbum dele, né? O é o
2: segundo álbum. Dela.
0: dela. Dela. Dela, porque... Antes era ele, tá certo? É ela.
2: Antes da transição. E esse álbum também já fala muito dessa questão do, da, do sofrimento de estar tá presa num corpo que tu não consegue te identificar. E ela conseguiu reunir vários artistas de que ela, é, ela era muito fã desde adolescente. Então tem o Boy George participando, tem o Lou Reed... E aí também tem, tem várias instrumentais. É, é um álbum lindo.
0: E tem uma vibe meio transformer, né? Assim,
2: tem, que
1: é aquele... tem. são artistas queer que já tem um histórico bem deprê também, como o Lou Reed.
0: Com é.
2: certeza
1: mas é, é. Mas é um álbum que
0: ele trata de assuntos brutalmente tristes e pesados, tipo essa questão de se sentir um, um, um desajustado, sabe? E, e tu ouve isso do ponto de vista de alguém que é trans, só que tu consegue se relacionar com alguma coisa. Tipo, uma faixa de abertura, eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez, tipo aquela roupa There Someone? Não precisa estar é... tá na mesma situação que ele pra te, pra te identificar, sabe? Eu, só
2: de ouvir o título dessa música eu já consigo me arrepiar, porque ela é um efeito, causa um efeito, esse álbum todo ele causa... causa... Causa aquele efeito de eu quero pegar ela e abraçar, eu não quero que nada de ruim aconteça com ela nesse mundo. mas
1: mas é e... os sentimentos de ouvir né, esse disco quando foi lançado, e vi hoje também... pode é, eu, eu... Nossa,
2: eu quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu tava ali eh, entrando no meus, na minha casa dos 20 anos, 20 e pouquinhos, e ouvindo agora é totalmente diferente
0: ainda mais conhecendo agora a história né, da Anoni, uh, é, Anthony Anony. Hegarty na época, uh, porque né, tu ouvi aquilo, tu entendi o contexto por trás, mas ao mesmo tempo tem muito ali que são que é universal, sabe, no, nesse nesse álbum e, e, e a maneira que ela canta Jesus do céu, né? Tipo, aquela voz. É uma mistura, parece uma voz meio chorosa, mas ao mesmo tempo super lírica e melódica. Ela é uma
2: voz que tá expressando. É, é a beleza do sofrimento. É a definição de beleza do sofrimento. Porque percebe que ela tá sofrendo muito. Mas, Tati,
0: tá, eu acho que tem alguns momentos que parece que ela traz uma coisa, tipo que o refrão de For Today I am a boy, assim. Ah. Tipo, a música, sabe, sobe e, e tem alguns momentos esperançosos, assim. Com
2: certeza. Não, não é uma tristeza. É, é a tristeza bonita, é a tristeza que tem uns momentos fundo do poço. É um álbum que passa por todos os momentos da tristeza. Ele tem aquele fundo do poço, aquela desesperança completa, mas ele tem também os momentos que eu vou sair dessa, eu vou não. conseguir emergir. Eu não vou desistir, né? Né? Eu acho E que vai tem. dar tudo certo. É, e aqueles
1: momentos que a gente procura também, às vezes, da melodia linda, né?
2: sim, sim. Hum, não precisa nem é, é um álbum que tu não precisa nem te, entender a história querer entender só de tu ouvir as melodias é uma coisa que é muito difícil não bater em ti e ficar assim como é bonita essa música é, esse arranjo é e, muito bonito e tem
0: toda a narrativa né começa de um ponto de triste depois, uma coisa melancólica. Depois, aquela força que na verdade é fugaz. E daí depois, volta pra uma tristeza. E daí tem a lance do, do companheirismo. Né? Tipo, I, I am you are my sister. Que aparece o sabe, é um pouco. Sabe? O disco é fantástico. Tem uma narrativa. Sabe? É, ele,
2: tem, ele é um álbum com uma narrativa. Porque eu tenho. É, eu fico até meio emocionado. Não, também fiquei eu ficar, arrepiado né? falando vou... desse álbum. Vai escorrer Porque lágrima, eu gosto bastante desse ele, álbum ele é também. É muito maravilhoso.
1: São Tech. A lágrima caindo no <risos>
0: microfone. Uhum. <risos> Gente, agora. Mas se enfim, você. se
1: vocês não conhecem
0: a Emma, por Bird, favor. Não, é, é aquele álbum que vai te deixar triste, vai te deixar melancólico, mas depois que tu ouvir, tu vai te mas sentir assim. É uma assim, experiência
1: re... reenergiz... e necessária. Te
2: deixa é energizado. Assim. Eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência. É. Não no ambiente de trabalho, porque pode ser um pouco pesado. É, em é.
0: casa tomando, de repente, é. a bebida, uma bebida de sua preferência.
2: Até porque em casa tu pode deitar no sofá e ficar 100% deitado. Ou
1: num dia ensolarado para dar uma equilibrada.
0: É. Pode
2: ser também, né? Aquela coisinha pegar um sol, vitamina.
1: Outra,
0: última coisa que fala sobre esse álbum: a capa. É. Gente. É uma capa, é uma foto muito representativa que é. A Candy Darling, né, que era uma das musas do Andy Warhol, se não me engano ela, ela era trans, né? Sim. E mostra ela no, no hospital, no leito de morte dela, assim,
1: sabe? A gente já rep... e... falou isso algumas vezes, mas vamos repetir. Pesado. 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 Pesado, mas
0: que e tu sai realmente, é,
2: é, é o conjunto da obra perfeito, porque é uma capa extremamente representativa. Ela vai já te dar o contextualizar um pouco do. Ela conversa
1: que... com a música e conversa com o tema, né?
2: Com certeza.
1: É, tanto até que
0: eu tava olhando aqui no Wikipedia. O álbum, ele é. Ele é, pop barroco, mas ele é soul também, ele é considerado um álbum de soul. E eu acho que essa é uma descrição perfeita. Uhum. Assim. É. Ele...
2: é.
1: A música tem mais ou menos que tu consegue identificar coisas bem clássicas e universais, com artistas que, que vieram muito antes e artistas que vieram depois. Exato. E do ponto de vista de alguém, né, vamos dizer assim, a margem da sociedade.
0: O que é, torna ele ainda mais representativo, sabe?
2: Com certeza. Eu amo demais esse álbum
3: them rain.
0: Depois desse dessa conversa maravilhosa aí sobre músicas e álbuns também maravilhosos, porém tristes, vamos falar agora sobre mais tristeza,
1: né, Lip? Sim, é minha vez de abrir o coração. Vem tristeza pela frente. Eu escolhi. Eu escolhi discos e não músicas, porque é minha forma de conectar. As... Eu. Ok, posso ter várias músicas tristes favoritas, mas quando eu estou nos momentos de escutar a música triste, eu quero ouvir a experiência completa.
0: Justo? Qual foi a primeira escolha, Henrique?
1: Uh, é um disco. São, acho que minhas escolhas são um pouco mais recentes. Uh, o primeiro disco é o disco Band, do, do Mike né? o projeto Sun Kill Moon.
0: É um álbum aí que saiu agora na década dos
1: 2010, né? 2014? 2013 e 2014, né? É. Bom, o Michael Zellek já tem um grande histórico de... uma triste. discografia triste, né? Hum. Com o Red House Painters. E o Band é um disco que ele... Eu me vejo em frangalhos ao final de cada audição e eu vivo repetindo isso. É,
0: eu, eu gosto bastante desse, desse álbum, mas... Eu acho assim, que realmente me evoca tristeza, são, sei lá, duas ou três faixas. Né? Eu acho ele um, um nebraska dos nossos tempos, assim, sabe? Eu... É, as
1: músicas do band em geral, são todas confessionais como é boa parte do da carreira né do, do Mark Kozelek. Mas ele traz inúmeras faixas com tragédias, histórias tristes ou temas tristes. Né? Ele abre o disco com... A história da prima dele que morreu de forma trágica Ele fala sobre Bom, relação com os pais de, I love my dad e Eu não consigo viver sem o amor da minha mãe Essa,
0: essa é a música que bate forte uh, I can't live without my mother tem love.
1: outros temas de lembrar de Massacres desses, de escola Americanos Sim. Até de serial killers e tem até histórias com amigos, né? De, essa questão de, de amizade e sinceridade. Eu, eu acho que é, ele, ele é um pouco depressivo, mas ele assume uma
0: posição meio de trovador, assim, sabe? Né?
1: É, ele tem diversos aspectos, né? O disco. Sim. Mas uh, ele sempre me traz, assim, uma tristeza bem. Sim. Tocante. Mas, mas, mas a sinceridade.
0: É um, né? é, um, é um álbum que eu ouvi bastante também na época que saiu. E me fez sentido, mas eu acho, assim, que faltou algo pra realmente se tornar memorável pra mim, assim, sabe? Eu, não... ah, eu,
1: eu já discordo completamente, <risos> acho que é possivelmente o melhor trabalho dele.
0: Não, eu também, eu também acho que deve ser o melhor trabalho dele, me mas... Também o... é
1: aquela que questão bem, bem pessoal, né? De como a gente se relaciona. Sim, mas é que justo. eu, por
0: exemplo, eu tenho uma faixa ali que me pega, que é a Can't Live My Mother's Love, mas se linka com coisas bem pessoais, assim, sabe? Sim. Tipo, uh... Mas, mas é isso, assim, é um álbum Realmente
1: que parte de um lugar pessimista Triste é, Se falar de experiências pessoais Eu recentemente tive um sonho Onde eu perdi a minha mãe Eu fiquei três dias muito mal E eu ouvia Esse disco
3: <risos> 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 Procurar é
2: um consolo? Não, eu quero afundar mais Eu particularmente não ouvi muito Esse álbum Eu tenho poucas eu acho que eu ouvi um pouco mais também eu, só quando lançou. Então eu agora até estou curiosa. Amanhã eu vou fazer uma sessão tristeza no trabalho e vou ouvir ele novamente. Mas, mas por exemplo, eu desejo esse, boa sorte, Esse é um, vale a pena. Esse é Com um, certeza. mas
0: esse é um álbum assim que realmente te emociona a ponto de tu ficar se sentindo assim mal e ficar praticamente chorar ou, ou tipo te desperta uma uma reação emocional intensa ou ele só tipo te coloca num estado Super para baixo, assim?
1: Bom, eu acho que passa por todos os estágios porque as músicas são diferentes. Então, uh, ele me traz fortes emoções ouvir o disco, uh, e muita melancolia. Mas no final, ele, joga, ele te joga um pouquinho para cima. Então, são uh, baixos e não tão altos, mas uhum. trabalha assim em níveis mais baixos de sentimentos.
0: É, mas. Eu, eu sempre penso muito no Nebraska, quando os, os, os trabalhos do Kozelec, assim, pra tipo, ele é, entender, é porque voz, e, voz, violão, voz né? e violão, sabe, aquela coisa bem crua, assim.
1: Isso é uma, também uma, uma questão musical, né, de composição, que, que remete muito à tristeza, sabe, é. voz e violão.
0: Voz e violão, é. Um dos álbuns clássicos disso aí, quando o Bruce Spring resolveu se trancar num quarto de motel no Nebraska e voltou com umas fitas e não quis gravar nada em estúdio, né.
1: É, eu acho que eu, a partir disso tem, tem duas coisas que eu lembro. Johnny Cash cantando Hurt, Voz e Violão. Que é pra acabar. Sim. Com, com...
0: Mas essa tônica aí de voz e
1: violão, Eu aí já tu, posso... tu, tu. escolheu outra coisa também, Sim, né? Sim, tem outro disco aqui das minhas escolhas que é o, o disco de estreia do, do Boniver, For Emma Forever Ago.
0: Junto ali, dá pra colocar, Tati, junto com o Blue como um, um disco, vamos dizer, símbolo de descornamento. Hein? Com
2: certeza. Eu até dei uma respirada funda aqui, quando... porque, meu Deus, esse, Aí vem. esse, esse sofrimento...
1: É, a gente discutiu aqui coisas tipo, discos que tem uma história triste, discos sem história, esse é um disco que tem toda uma história né, por trás de termo de relacionamento. E onde o, o Justin Vernon, como falou do Bruce Springsteen, se esconde numa cabana com o um violão, é ele e os sentimentos dele e o que o resultado é esse disco lindíssimo, e triste
0: <risos> a um nível absurdo. É, e, e ele também tem aquela aquela esperança desesperada, sabe? Tipo que a gente tava falando antes do Daniel Johnston, assim, sabe, tipo, que ele quer acreditar que vai melhorar, sabe? Sim. Mas ele não tá acreditando muito naquele momento.
2: Eu acho que o caso, esse caso, ele realmente, ele tá tentando se iludir. E ele sabe que ele não vai conseguir. Ele não tá conseguindo, não vai acreditar. É aquela sensação
1: de, de parece que nunca mais vai encontrar alguém que...
3: Quem é nunca o <risos> É
2: o caso clássico de um término de relacionamento. A gente acha que vai ficar... Sozinho pro resto da vida. Né? Exato. Mas a gente não se tranca em cabanas e grava álbuns, né? A gente só escuta as músicas dos outros. É, a
0: gente faz o... E, um... e tem todos os estágios ali, tipo, tu querer te agarrar a um, a um fiapo de, de relacionamento que tu sabe que não vai durar, tipo... Aquela la, esperancinha, love, é. aquela
2: esperancinha. Não vai que agora dá, agora vai dar certo. E não hum, vai, não é, vai.
0: É realmente um álbum doloroso. Esse aí... É... E se tu ouvir isso passando por... Tipo, já é doloroso o suficiente tu ouvindo isso no momento que tu não tá discordado. Imagina quando tu tá.
1: É, quando o disco foi lançado eu tava.
0: <risos> eu acho que eu também tava, velho. Tipo, todo mundo tava... Mano. Lembra que quando eu terminei o namoro eu fui pra um show do Feito do Mor, foi a melhor coisa.
1: Quando eu terminei um o No Dia seguinte... Então diz, vamos ver um show do Fade No More. Eu fui. É, porque é, tipo, de, é outro aspecto da música, né? Então, é de, tipo, pular e gritar. Espurgar aquela energia, sabe? É, libera. Libera tudo que tá te fazendo eu
0: podia, mal.
2: Eu podia
0: ficar em casa, eu escutando o bon não.
1: Eu pra fui. Pra quê? Hum. Bom, tinha um amigo, né? Às vezes a gente precisa, <risos> nesses momentos. Uh, eu acho que eu posso linkar... Uh, linkar, não gosto dessa palavra. Acho que eu posso acho, fazer um gancho aqui com voz e violão. Eu tenho outra escolha do tipo, que é o Bonnie Prince Bailey. São artistas bem semelhantes, assim, né? Sim, é... É. e que é outro artista que não costuma fazer música alegre. Olha, eu nunca ouvi uma música feliz desse cara. Hum. Acho que é possivelmente o disco mais clássico dele, né? Que é o I See a Darkness, que também tem música regravada pelo Johnny Cash, né? Hum. Johnny Cash sempre né, pegando ali aquelas coisinhas
0: ali. Né, pegando tipo, os na,
2: pontinhos bem tristes. Na chinês,
0: né, né? Pegando as coisas, o, o, o fino da tristeza. Ali.
1: É, mas o, esse disco ele trabalha em linhas gerais de tristeza, mas ele consegue trazer muita, muita beleza uh, nas canções. Então é um disco assim que, a forma como eu me relaciono com ele é que quando eu quero tristeza, ele me serve... Mas quando eu quero ouvir alguma coisa bonita, ele também... Serve. É,
0: é que ele, ele, ele tem essa postura meio resignada, assim, sabe? Tipo, ele canta com aquele tom de voz baixo. Sim. É, parece, parece, é uma tristeza calma, né? Uma coisa meio... Não, 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 não chega a dar um desespero. Parece que tu lentamente vai aceitando que aquele estado...
1: Sim, a gente falou aqui de, Não é, de canções é que vão te desesperançando e vão te despedaçando. É. O Bonnie Prince Billy parece que tu já tá num estado totalmente acabado e.
3: Ou
2: ou
1: aceitando a, partir... a tristeza. É. E tu sai a partir disso, sabe? Derrotado e aceitei. Que estou na
0: pior. Estou
2: resignado. É,
1: são maneiras diferentes de tu
0: processar a tristeza, né? Isso que torna a música tão massa. O Bonnie, Bonnie Prince Billy, essa é a minha sensação. É tipo,
1: aceite. A
2: tristeza. Acontece. É. acontece
1: Uma hora passa ou não Ou não De toda forma a gente sempre escolhe uma trilha sonora né Para esses momentos E esse disco também ele passou por momentos Assim <risos> But Could you see its opposition Comes rising up sometime. It's dreadful and position comes blacking in my mind. escolha que eu acho que todo mundo falou Radiohead <risos> unanimidade, né e aí vai, né, o Radiohead pode escolher qualquer disco que a escolha vai estar certa é verdade a minha no caso foi o um disco recente deles né? do Amun Shaped Pum Pum, Pum. <risos> Amun Shaped Pool. que é um disco e aí, que tem a história própria dele triste o Raid sempre faz música triste, mas tem a, a questão de fim de relacionamento, né, do casamento do... Um
2: casamento longo, que terminou no ano anterior E, inclusive, o álbum já tinha sido lançado E ela, a ex-esposa do Tom York, morreu, né, no final do ano do lançamento, em 2016
1: Então pensem, se o Raid já tinha toda uma bagagem histórico triste, mais isso em cima
2: pra pesar é. um pouquinho mais, né? É. Eu lembro,
1: então, do disco ser lançado e foi bem no ano de terno de namoro. E eu ouvi ele o inverno inteiro. E ele era trilha sonora, assim, pra momentos de, tipo, quero me sentir mal, estou me sentindo mal.
0: <risos> estou vendo essa, essa, essa piscina de lama de tristeza, vou mergulhar de cabeça.
1: É, e hoje eu vi ele, ele às vezes me traz essa nostalgia, mas é meio que ouvi, tipo... Lembro de como eu estava, mas...
0: Mas, é, mas é um caso realmente que a, 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 a te remete a uma tristeza de um momento, não, não é. é o álbum em si que... O álbum é triste. O não, álbum o, não, o é álbum é triste. Como assim? E aí, se tu... não vai ser tá, triste? Mas, não, eu, eu acho que eu me expressei mal. Assim, é, tipo, se tu ouvisse ele agora num estado melhor, o álbum ia te deixar tão
1: triste? Não. É, é o que eu estava dizendo. Ele me traz as lembranças, mas ele já não me deixa tão destruído. Mas ainda assim. Tu te é... lembra de como foi se sentir destruído naquela época? É, mas ainda assim é um disco triste que eu eventualmente volto a ouvir como outros discos do, do Radiohead. Não. Tudo
0: bem, né? Radiohead aí, né, no topo da preferência do, do, do pessoal triste
1: aqui.
2: O clubinho dos tristes. Clube,
1: clubinho do Radiohead aí, né? Bom, falando de clubinho e de escolhas meio certeiras aí, The Cure também entra. Na minha lista, né? The
2: Cure.
1: E aí o The Cure também tem diversos álbuns pra gente escolher. Tem alguns que foram alegres, né? Umas escolhas é, né? artísticas do Sr. Robert Smith. Mas a minha escolha quando ele entrou ali, começou a entrar fundo na bad, que foi o disco 17 Seconds.
0: É, é a fase da tristeza angustiante, assim, né? Aquela... Tem aquele... Não tem muita beleza Aquela ali. Aquela
1: trinca junto com o Fate e com o Pornography. Mas o Seventy Seconds, ele é o meu disco favorito do, acho que do The Cure, pela, pela forma de ele trabalhar o, o post punk que vai pra essa parte e aí, gótica, tristonha. É, é um lugar negro. Assim.
2: Eu acho Bem que des... é Forest. Vai é. bem nisso, sim. Aquele desespero, eu tô no meio, eu tô gritando e não tem ninguém me ouvindo. Sim,
0: é porque eu acho assim... É, é um...
1: curioso como isso virou, virou um single de sucesso, né? Pois é. <risos> pessoal dançando lá, né? Pô, o Radiohead enche o estádio. Pois é, Mas gente. É
2: eu já fui em festa tocando isso e o pessoal tava animado e eu ficava, hum, gente. É, galera,
0: né, curte aí o seu, seu momentinho de... Você de já tri... tá
2: ficando olhando só pros pezinhos, galera, assim, só...
0: O tá, sei lá, cortando os Mas enfim, vai uh, comparar com o Disintegration. O Disintegration parece um pouco mais, sei lá, grandioso, vivo, né? vivo, talvez colorido, não sei colorido, mas tem, não é negro, sabe? Que nem o, o Pornography ou o 17 Seconds, assim. É, sabe? a
1: capa já desses discos era totalmente preto e branco, esfumaçado. E esse contraste aqui do, do preto e branco traz essa, essa carga emocional bem mais pesada.
0: É, daí, né, daí já remete aquela tristeza né, raiz do pós-punk, né? vai ouvir um, um Joy Division, vai ouvir um... Um Bauhaus. Um
1: Bauhaus, assim, realmente é. Eu acho que dos estilos musicais que eu mais gosto, quase todos eles estão linkados com a parte triste e melancólica, né? Seja o pós-punk, seja o, o pós-rock, eu acho que eles trabalham bastante essas, essas temáticas às vezes com letras e às vezes sem né só na parte musical
0: é o pós rock eu acho que é, que é um exemplo bem legal de a gente comentar isso aí que é daquele som que evoca a tristeza na gente a gente nem sabe direito por né Assim de ouvir um sim é, um, porque é, tem um muitas logo. bandas
1: que não tem letras ou têm letras como o caso do sigur Rós né que a gente não entende absolutamente <risos> nada <risos> mas a sensação que fica é tipo hum, isso aqui é bem triste Acho que, pra, completando aí a lista, eu posso citar ainda o, o disco Come On The Young, do Mogwai, que é um disco que, na mesma medida que ele é pesado e triste, ele é belíssimo, mas ele, tra ele trata do, da tristeza, não da tristeza, mas da melancolia, né? Sim. Que é um, também um espectro semelhante, mas um pouquinho diferente.
0: Até antes, né, Tati, você estava falando assim que, às vezes, a tristeza que a gente extrai das músicas não, é, não precisa ser exatamente aquela tristeza de chorar, né? existe outros elementos aí, né É, falou... os
2: sentimentos que a gente tem quando... Não, não necessariamente a gente vai abrir o berreiro ou a gente vai escorrer aquela lágrima solitária. A gente tem aquele sentimento de... É a melancolia que bate, é o, como é que eu consigo lidar com as minhas emoções. Isso tudo vai mexendo com a gente, né? a Sim. tristeza que aquela música evoca ela vai mexer, ela vai pessoa em, em, em cada pessoa de uma maneira diferente
1: é, e então, eu tenho a sensação de que a tristeza ela é muito mais passageira e a melancolia ela,
2: ela perdura é, né? é, ela é mais perseverante e
1: isso é interessante porque é a primeira vez que eu ouvi o Come On Da Young isso já há muito tempo a sensação era de isso é muito lindo e é muito triste acho que vou chorar e eu me conectei assim, olha, automático com um o disco por isso. e hoje eu escuto ele e a sensação é diferente, ainda tipo é uma melancolia bonita é.
2: é o ressignificar as músicas tristes que a gente escuta em fases da nossa vida
1: sim, é isso fala muito assim da minha relação com a música e com a música triste porque sim anos lidando com a depressão e a música triste era um lugar seguro um lugar que eu queria me era a única coisa que eu consegui me conectar com a música né e eu vi hoje uh, vou dizer em outro momento de vida é também essa sensação de uh, olhar para trás e ver como é que era e como é que é hoje tem essa questão também às vezes de vou chamar de vitória mas é tipo um... é reconfortante sabe
2: com certeza, é o que a gente passou, por mais que possa estar difícil, a gente já passou por isso e a gente consegue passar mais uma vez.
0: Exatamente. Eu nunca fui exatamente uma pessoa uh, que me, me via assim, tipo, se sentindo muito triste, embora todo mundo se sinta triste de vez, de vez em quando. Uh, mas eu acho que a, a, a música triste é onde eu. Re conseguir conectar e, e, e puxar um pouco dessa melancolia que fica um pouco escondida, sabe, Sim. dentro de mim, assim, tipo assim, tá, vamos, vamos pensar um pouco que também tem que se sentir triste de vez em quando, porque é, é saudável, não é só, sabe? não dá pra se sentir, não dá pra sorrir o tempo inteiro, tipo, como diria o, qual é o Vanderbilt, eu não consigo ser alegre, <risos> mas, é, mas é isso, assim, eu, eu, talvez eu não tenha uma experiência tão forte quanto a Tua Lip com música triste, mas eu tenho esse gosto, sabe, eu gosto de ouvir isso e me conectar com outro e a sensação que dá quando tu te emociona ouvindo uma música é, é legal. É, e... eu acho
1: que é bem isso que a gente falou ao longo do, do, do podcast inteiro, né, é. de às vezes é só tu querer o, o sentimento, mas às vezes é porque tu tá sentindo aquilo também. Né?
3: Sim.
0: de todo mundo aí, abrindo seu coração praticamente aqui uma sessão coletiva de terapia aqui. Eu avisei. É, seria algo do tipo, a gente imaginava que seria seria desse jeito. Um, mas enfim, a gente poderia ter entrado em coisas bem mais clássicas. Eu poderia falar do, da minha experiência com Yankee Hotel Foxtrot, do, do Wilco, que é um álbum que todo mundo tem muito né forte como um álbum bem deprê, e, um clássico do, da deprê, né? É, de,
1: poderia falar do... All no Pleasures e do Closure do, do Joy Division, já também fazendo um gancho com o The Idiot do Iggy Pop. Sim.
0: É, Tati, tá, deve ter outros álbuns também que tu ouve quando tu tá, tá se sentindo pra baixo. Jeff Buckley, por exemplo.
2: Grace. É, é fantástico, é maravilhoso. E com todo o contexto do que aconteceu, da, da morte trágica dele tão jovem. É. Então ele tem mais aquele peso do, do como, como um cara conseguiu fazer uma música tão maravilhosa e triste, sabe? E isso se
0: conecta até com outros com artistas. Com discos de despedida, né? E outros artistas que também tiveram finais trágicos assim e eram tristes, né? O Elliot Smith e o próprio Mark Lincoln do Sparkle Horse, né? Caras é, que morreram eu jovens. Eu
1: consigo pensar em também outros artistas aí, tipo o Purple Mountains do, do Berman. Que tá e... no nosso podcast número... Okay. Inclusive... No podcast my... número 10 e no podcast número 16.
2: Inclusive, All My Happiness Is Gone. Ela esconde, ela parece que é uma música alegrinha, aquela, todo aquela, o instrumental ali, aquela, aquele ritmo parece uma musiquinha alegre, mas é um tema pesado.
1: É aí é, discos de despedida né Pensar no Black Star do Bowie. do Bowie
2: eu não consigo ouvir esse álbum muito bem não não digeria esta morte até hoje Tem... acho que é
1: outro disco que entra nessa, nessa voltando a falar lista do clássica do, né? do
0: Leonard Cohen o último disco dele o o One Darker que ele praticamente diz com todas as letras que tipo que ele, Deus estou pronto pode me levar e levou e levou né mas daí também são casos assim que o contexto por trás do álbum uh, muda tudo. Até álbuns que parecem felizes, quando tu tem o contexto por trás, pode se tornar triste. A gente falando antes da Tati do Pet Sounds, né?
2: Pet Sounds, quando a gente tá contextualizado com toda a história do Brian Wilson e todos os problemas psiquiátricos que ele tem, ele fica aquele gostinho de, hum, não, essa, essa felicidade não é verdadeira. É.
1: Já o Closer, né, do Dear Division, ele une as duas coisas, que ele é um disco pesado, triste, com uma história também, onde gera uma carta de despedida praticamente é. do Ian Curtis, né? É, o,
0: o Closer é o, é o pacote completo de chumbo, né, é negro e pesado.
2: Ele é fechando o caixão é. Infelizmente, literalmente. E na né? história,
1: são todas as pessoas que estavam envolvidas simplesmente ninguém percebeu.
0: Poderia até ser um pedido de ajuda, né, mas ninguém, ninguém, ninguém notou. Mas enfim, voltando a falar do, do Pet Sounds, né, Tati, é assim, que é um álbum lindo, belíssimo. Então, a tristeza, de certa forma, é bonita, né?
2: É bonita. Eu acho, eu sempre... Bom, eu tenho também um pouco mais... A minha conexão sempre foi mais com músicas tristes. Acho que também por motivos de ter que lidar um pouco com questões de depressão e ansiedade ao longo da vida. Então, eu conseguia ver um pouco da minha história e aquela identificação de as pessoas passaram, eu também vou passar por isso, sabe? Sim. Então, ao longo da, do tempo, do período com, conforme a minha idade, eu fui ouvindo e vendo assim, e no início era muito aquela identificação, aquela coisa mais adolescente, da gente estar tá com, ai ah, meu Deus, que tristeza, me meu Deus, me eu vou me morrer, me eu me... vou morrer de amor, meu é. Deus, eu estou descornadíssima, e ao longo de depois tu vai, não, mas a beleza dessa essa letra é triste, mas tu consegue observar assim, olho. O que essa pessoa passou para conseguir escrever e
0: tu com, algo e tu, tão bonito? E tu tem um contato... Compor algo tão... Yeah. Sim. E tu tem um contato, às vezes, até antes de tu sentir aquilo com, sei lá, as nuances da tristeza que fazem parte da vida, sabe? Com assim certeza. E pra tu ver, daqui a pouco, tu ouviu o ponto de vista de alguém que é mais velho, o ponto de vista de alguém que, sei lá, perdeu um filho, ponto de, sabe? Existem inúmeras formas de tristeza nesse mundo, e a Sim. música é uma maneira de tu te conectar com todas elas, as que tu sentiu e as que tu ainda não sentiu, sabe? É muito. As
2: fases da vida, de acordo. É muito louco, que
0: nem a gente pode ouvir um disco do Leonard Cohen aos nossos 20 anos e não sentir absolutamente nada. Agora, tu vai ouvir um álbum do Leonard Cohen daqui a pouco com seus 40 anos, com seus 50 anos e vai ser uma revelação,
1: sabe? Tipo. É assim como, sei lá, minha relação com Joy Division, que quando eu ouvi. Uh, saído da adolescência, aquilo era coisa. Tipo, é isso mesmo que eu estou sentindo. O, é horrível. E eu ouvi hoje, já é uma sensação um pouco diferente. É, a questão do emo também, né? Tipo, tem gente que,
0: quando... não né, tá falando que o, teve teu passado emo, assim, hoje... Um
2: né? tu e tem o nosso.
0: <risos> eu ouvi um pouco também de My Chemical Romance, <risos> mas eu não era... Eu não, não eu, Mas eu não eu não me... é que eu
2: não era tão fã. Eu, eu era ouvi ali diversos
1: o... artistas.
2: Eu era mais o Three Cheers eu ouvi é bastante na época do lançamento, e eu tava ali nos meus 19 anos, aquela coisa de mudanças, depois que tu sai do ensino médio, o que, que eu quero fazer pro resto da minha vida, então era uma coisa assim, um sofrimento, uma tristeza, aí tem um emo ali pra, pra <risos> dar aquela aliviada, aquela choradinha, então eu rolava uma... E era jovem, uma banda jovem, então eu já me identificava muito, agora eu tenho a nostalgia de ouvir novamente, mas é uma coisa mais assim, nossa, me remete àquele... Aquele Sim, tu momento. te lembra de como Sim. tu
0: sentiu, né? Nossa, que nem olha... tu ouviu o álbum que tu ouvia quando tu terminou é que, o namoro, Meio que
1: tristeza boba que eu senti. É,
2: exato. Eu fiquei assim, nossa, eu não tinha as tristezas de adulto, agora eu tenho.
1: Nossa,
0: como, como essa, essa tristeza era, era, mais, era mais fácil, né? Era bem né? mais
2: fácil de ser digerida. Agora a gente tem tristezas mais palpáveis.
0: É, bem, bem mais complicadas, né? Tristezas.
1: Mas... É, eu acho que é bem interessante todo mundo colocar suas escolhas e a gente conseguir abrir aqui o coração né? e, e além só da, do disco, mas falar né? da, da relação.
0: É, mas é que eu acho, eu acho muito interessante a gente falar do podcast, a gente sempre falava muito de listinha e coisa e tal, mas a gente sempre quis mostrar nesse podcast que é a nossa vontade de dizer como a gente é fortemente, intimamente ligado com a música, sabe? Tipo, a gente, ao ponto de, eu me lembro uma vez quando eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar, os primeiros empregos que eu tive, eu falei, eu falei que Pixies foi uma banda que mudou a minha vida. O pessoal que trabalhava comigo riu da minha cara. Tipo, como uma banda vai mudar a tua vida? Tipo, como música vai mudar a tua vida?
1: É bem pra bom. gente, música,
0: pra mim, música muda a minha vida quase que o tempo inteiro, sabe? Tipo, ela tem esse poder pra mim, pode ter a qualquer momento. E eu acho que esse tipo de conversa que a gente né, quer trazer aqui, sabe? De como a música realmente nos afeta.
2: Como ela consegue impactar no nosso dia Sim. a dia.
0: É, punk rock mudou minha vida.
2: Oh. O indie mudou
0: minha vida. <risos> a gente que realmente tem uma, uma ligação muito forte com a música, e isso vem de, sei lá, de, de infância. Então, essa questão de fascínio por música triste, porque às vezes a gente até pensa, por que a gente tá se afogando na tristeza ouvindo música? Mas tem algo bom que a gente tira dali, é isso que a gente, tá, a gente sabe que é legal a gente
3: conversar. <música>
1: Toda essa sessão de descarrego. Lavada a alma, né? <risos> a gente pode encaminhar aqui o podcast então para o nosso final, deixando nossos recadinhos.
0: Exatamente aí, né? Primeiro, os recadinhos o da diretoria primeiro, aqui. O primeiro
1: recado aí. é o muito obrigado <risos> a, a todo mundo que ouviu viu até aqui. Esse é o nosso recado clássico. O segundo recado clássico é. Uh, deixar nossos contatos aqui, né? Instagram.com.br Facebook.com.br Instagram, onde a gente é a rede mais movimentada com Teus conteúdos. Tem os lançamentos
0: toda sexta-feira, pra você ver o que, que saiu de novo e de legal. Interessantes.
1: E quem ouve a gente pelos Spotify's pelos Spotify's. Spotify's. também já segue aí a gente, pra não perder uh, todos os novos episódios e pra ouvir os anteriores. Exatamente. Agora também outro agradecimento é obviamente a Tati né
3: Ei! Que
0: né, a gente, né, nesse início de ano, aí ficou meio enrolado. Parecia que ia rolada combina e descombina, mas finalmente gravamos e saiu essa, con essa conversa aí sensacional aí, sobre um sim. assunto bem A presença bacana. foi ótima
1: e eu, eu também.
2: Muito obrigada pelo convite, adorei. De repente,
0: né, num próximo vamos comentários, vem sim. participar com um falar de um assunto mais pra cima, de repente. Pode ser, gente. Vamos eu também assim. escuto
2: música feliz. <risos> em menor quantidade, mas eu me escuto.
1: Eu tava pensando nisso ao longo da gravação. Tipo, será que
2: eu ouço música alegre? É o momento que a gente fica, será?
1: Não, me lembro do ano passado quando tu gostou
0: daquele álbum do Secret Pause. Assim, tipo, eu gostei de um álbum de música alegre.
2: Tu eu gostei! Gostou... Eu adorei esse álbum! Olha aí! Ela também gostou do álbum do Secret Pause. São, essas são
1: as sensações também de gente uh, crescer, evoluir, olhar pra trás e tipo, olha. Estou gostando de Mas, música lá. É legal que já aconteceu alguns dias assim, tipo, da Tati veio me chamar
0: no message assim: Bah, cara, eu tô ouvindo só música triste, me recomendo. Eu preciso algum... ouvir coisa Me, recom... me recomendo algo mais pra cima, por favor. A, vezes, a música também vezes... tem esse poder, né? Com é.
2: certeza. Às vezes tu escuta algo que é aquela coisa, tu tá num humorzinho ali que precisa dar um up e vai lá escuta uma música feliz e ela muda completamente o teu dia. É,
0: isso daí rende é. assunto pro outro. Músicas que te dão vontade de sair dançando e correndo por aí.
2: Sair dando pulinhos
0: e o mundo é lindo. <risos> bem, né? Existem músicas para todo tipo de finalidade, né? Mas enfim, de novo, brigadão aí. Muito obrigada por
2: vocês por me convidarem, gente.
0: Então, galera, né? Última coisa a falar também, mais um recadinho, né? Que é importante colocar. É, nosso tema aqui foi bem triste.
1: É, e... Falando
0: de até, coisas tristes sobre a gente, né?
1: Sim, a gente falou aqui de patologia, né? Depressão e a gente entende que isso é coisa séria, né? Então, se você que ouviu a gente procurando aí dicas de música triste, uh... não, pode ouvir, fica à vontade, mas a questão é a
0: seguinte: ela não é a cura dos problemas. Sim. Com
2: certeza não. Se você precisa, se você está passando por um momento difícil, procura ajuda. É. é sempre bom. A gente a gente pode ouvir música triste, mas estando bem.
0: É, e né, assim como ela pode te tirar do poço ela pode ser ela pode ter efeitos ruins também ela entera?
2: pode ser um empurrãozinho que faltava e é. não a
1: palavra que a gente repetiu aqui né terapia,
2: terapia é assim, ó. vai fazer uma terapia vai fazer terapia terapia é bom demais gente sai assim ó renovado
0: então galera terminado esse, essa grande conversa esse grande podcast tudo que eu posso dizer é faça um terapia <risos> e nos vemos no jukebox Número dezoito
1: falou, um abraço tchau.
3: Sadão monaguero, adão monaguero.